0: Buongiorno, eh, io stamattina premetto non c'ero, quindi forse magari mi può essere sfuggito qualcosa. Eh, mi faceva la domanda che faceva la signora Bionda, no? nel senso di dire, la mia amica chiede qualcosa e io alle volte vorrei dargli, alle volte non, non lo so cosa fare, eccetera. Quello che mi, mi sfugge un attimino è questo, nel senso, da un certo punto di vista il discorso le fa, sembra molto lineare, lei diceva, io ho bocca per parlare, orecchie per sentire, più le orecchie per sentire, e quindi io ascolto il bisogno, quindi mi viene chiesto una matita, io devo avere la consapevolezza però che quella matita posso fornirla in base ai miei, ai miei talenti. Però volevo chiedere, c'è comunque un campo intermedio in cui c'è eh, il concetto del coraggio che lei diceva, che va a correlarsi con un'assunzione di rischio, nel senso, perché diceva anche io, però devo avere anche la conoscenza di questa, di questa persona, perché alcune volte anche oggi se penso un po' alla mia vita quotidiana oggi ho fatto un'azione che non mi è stata esplicitamente richiesta l'ho fatta, mi è poi arrivato un messaggio dire grazie, ok quindi ci ho colto in qualche modo no? E però eh, nel senso ho dovuto, ho dovuto proprio cioè, mh, da solo pensare potrebbe essere il caso la faccio, non mi è stato chiesto niente però potevo fare la cosa giusta, potevo sbagliare nel senso quindi adesso non so se, se ho reso quindi ancora. c'è sempre un, una, una, un campo intermedio in cui dei rischi te li assumi perché eh, devi comunque interpretare un bisogno oppure si, fa, si va oltre interpretando allora le tre
1: dimensioni fondamentali dell'umano sono la libertà e la gestione della libertà è prerogativa dell'individuo ognuno gestisce la sua libertà poi L'altro grande valore dell'umano è la solidarietà, la fratellanza si chiamava, l'amore, che è di metterci a disposizione, a vicenda, gli strumenti per vivere in libertà. E poi c'è l'uguaglianza, l'uguaglianza in quanto esseri umani, tu non hai più diritto di, di me, io non ho più diritto di te a soddisfare i tuoi bisogni e a esplicare
0: i tuoi talenti. Allora dicevano prima... Però si può consigliare a quell'amica che chiede un qualcosa, si può, si può intervenire dicendo ma forse magari non hai bisogno oggi, ne hai bisogno domani. Allora in, comunque in quel, in quel frangente si entra un po' nel, nel, diciamo, nel discutere quello che mi viene richiesto. Esatto, cioè
1: eh, quando, io, quando l'altro mi porta incontro ai suoi bisogni, devo pareggiare il peso dei suoi bisogni con i miei. I miei bisogni non hanno meno peso dei suoi, questa è l'uguaglianza umana.
0: No, quello che mi dice in effetti perché un certo tra virgolette contraddittorio in effetti mi, mi soddisfa come risposta perché spesso magari questi contraddittori, che se, sono, se, li devo, vedere, se devo vederli nel, nell'ambito di un pareggiarsi di forza esatto, in campo, allora esatto, ok, mi è più chiaro esatto, anche il. La... Esatto, esatto. Quindi non si può eh, parlare
1: eh, a ragion veduta sulla complessità. Dell'amore, soddisfare i bisogni, sulla complessità dei talenti, esplicare i talenti, disattendendo la complessità dell'uguaglianza. Okay, Al che mia moglie mi dice, ho, ho bisogno di 5.000 euro. Io ho il diritto di aspettare un mese a dargli, perché ho bisogno di aspettare un mese. Eh, Anche io ho bisogno. Bisogno tuo, bisogno mio. Perché noi ci tiriamo dietro, ci trasciniamo una morale di comandamenti generalizzati? Perché individualizzare la morale rende il tutto molto più complesso. Però il coraggio della complessità ci dà un tipo di, di interazioni molto più ricco, perché so che non ho nessuna falsa riga generalizzante per sapere come imbastisco questo tipo di rapporto, perché tu sei un unicato, un, una realtà unica, io sono una realtà unica, e questo rapporto è unico, non può avere un orientamento dal di fuori. Quindi come noi interagiamo l'uno con l'altro non ha nessun punto di riferimento, se no sarebbe una copia di, altri, di, di, di altre coppie. Ce lo dobbiamo inventare Di giorno in giorno con la fantasia dell'amore. Allora l'altro impara, la moglie dice, guarda adesso io ho bisogno di 5.000 euro, però da come ti conosco so che tu hai bisogno di di aspettare quando arriva il tempo giusto per te. Allora io te lo dico però sono disposto ad aspettare anche tre mesi e dopo tre mesi non ne hai più bisogno. Un un pensiero fondamentale mio, forse l'ho detto un po' in modo scalcagnato, però il pensiero era: una morale che generalizza è una morale per bambini. I bambini hanno bisogno, e ne hanno bisogno, il permessivismo degli ultimi decenni è micidiale, adesso ci, ci, ci dobbiamo proprio assorbire i risultati micidiali. I bambini non sono ancora capaci di individualizzazione, perché mancano le forze di pensiero, le forze di, di volontà. Quindi per i bambini ci vogliono orientamenti generalizzati. Facciamo così, facciamo colà, tutti insieme. Una morale per adulti deve superare La norma generale. La norma generale si fa da fondamento, da base, da presupposto per la norma, che poi non è norma, individualizzata. E a che cosa si riduce la norma generale? Soltanto al negativo, alle alle azioni proibite? I dieci comandamenti, siamo onesti, non comandano nulla, sono proibizioni, non ammazzare. In ebraico lo, lo potrei scrivere sulla lavagna, lo, 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 non uscire, no, 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 sono tutte proibizioni, anche quei pochi comandamenti dei dieci che sono espressi in un modo positivo, sono traduzioni che hanno barato, perché nel testo ebraico originario di fatti sono tutte proibizioni, non onora il padre e la madre, no, ti è proibito non disonorare, non ledere l'onore, Carmico, il peso karmico del tuo padre e della tua madre. Quindi già i dieci comandamenti, cosiddetti comandamenti, non comandano nulla, proibiscono. Proibiscono le dieci, i dieci modi di comportamento fondamentali che sono per natura lesivi della libertà. Quindi, quindi in, una, in, una, diciamo, in una morale di amore individualizzato, di libertà individualizzato, la legge generale deve limitarsi alle azioni che ogni individuo intelligente si proibisce da solo, non le vuole, e poi va tutto bene. Che cosa è permesso fare? Tutto, fuorché ammazzare l'altro. Tutto. La forza di inquadramenti, la forza di leggi morali, siamo talmente imbambolati che non ci salta più in mente nulla e poi ci lamentiamo che la vita non è bella, è tutto da inventare, i rapporti sono tutti da inventare. Quale legge morale può dire a due persone come loro devono imbastire il loro rapporto? È una realtà unica? Se non lo sanno loro chi lo deve sapere? Il Presidente della Repubblica lo deve sapere o il Papa? Quindi abbiamo una morale ma del tutto antiquata, del tutto antiquata e, e ci, ci, ci meravigliamo che l'individuo prevarica, prevarica, prevarica perché dice no, 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 non mi va di avere comandamenti e, e, e leggi e prescrizioni dall'inizio alla fine. In Germania ho sempre detto che la prova apodittica del fatto che ci devono essere, ci deve essere più di una vita terrena è che, la prova è assoluta, anche soltanto per leggere, per leggere, tutte le leggi, tutte le, in, le, le, le ordinanze, tutti gli ordinamenti, eccetera, eccetera, uno non ce la fa in una vita sola, quindi ne deve avere più di una. E in Germania sono tutti convinti, perché lo sanno che nessuno può leggere, ma neanche leggere, non dico capire, e poi farlo, leggere. Adesso eh, sono convinti che cioè, ci deve essere la reincarnazione, se no non, non ce la facciamo a leggere tutto. Chi voleva? Sì.
2: Eh, allora mi aggancio al tuo discorso, Pietro, che hai detto poco fa che appunto non possiamo uccidere, e mi riaggancio anche al discorso che facevamo prima della Eluana eh, Englaro, eutanasia. Eh, sono d'accordo con te che giustamente c'è tutti questi articoli sui giornali in cui Cassazione e Sentenze si intromettono quindi a giudicare questo padre che vorrebbe staccare la spina. Però oggi come oggi che io sento da te dire che questo karma, il momento in cui io decido e prendo una responsabilità di togliere la spina, quindi decido in qualche modo di finire la vita dell'altro, poi mi si ripresenta nella prossima. Allora, io
1: dico... Non mettere in bocca a me cose che non ho detto, eh? Mettile in bocca a te.
2: E io in questo momento mi viene di, di pensare a questo padre. Tu dici che noi non conosciamo il legame, quindi le, eh, le eh, sfugge adesso le
1: elettive,
2: cosa che hai detto, le, le, Come? le affinità elettive che padre e figlia.
1: No, non è un'affinità elettiva, è un'affinità di sangue. Di sangue, scusa. sì. Hanno, <ride>
2: scusa, hanno. E, e quindi mi metto in questa condizione di questo padre che in questo momento vede questa figlia che soffre e quindi vorrebbe staccare la spina e che quindi però si porta almeno io che conosco quello che ho sentito da te si porta dietro questo karma che nella prossima in qualche modo dovrà essere lui colpito quindi mi metto nelle... Eh, sì.
1: Cominciamo col dire che queste cose le hai dette te, non io. E Allora andiamo bene, il karma tu non Vabbè, è mio.
2: Eh... Cioè, come se dovesse capitare a me una situazione del genere? Oppure anche una donna che abortisce? No, ma
1: metti che è tua figlia, che fai?
2: Eh, tu dici, noi non conosciamo i legami che ci sono stati fra loro, fa padre e figlia. No,
1: sei tu adesso, la madre. Entraci nell'esercizio.
2: Eh, io sono la madre. Non potrei mai uccidere
1: mio figlio? No, la prima cosa è, la prima domanda è, concedi a tutti gli altri di aver voce in capitolo? Se tu glielo concedi, no, hai glielo un problemino. Concedi. Perché nessuno ha voce in capitolo fuorché tu e lei. E se lei vegeta, soltanto tu. Sei l'unica ad aver voce in capitolo. Gli altri mm. non hanno voce in capitolo. E ti renderai conto che quando le hai tutti a ramengo, perché non hanno voce in capitolo, non hanno nessuna base per dare un giudizio, perché è un caso individuale. Ti renderai conto che tu, da sola, ti trovi di fronte a una realtà molto sì. complessa. Okay.
2: Esclusi i terzi che quindi si intromettono. Lasciamo perdere questa situazione dei terzi. Io parlo del rapporto fra, madre, fra padre e figlia, che quindi... Lui si prende questa responsabilità.
1: No, sei uscita dall'esercizio. Tu sei il padre,
2: eh. Eh.
1: è tua figlia, tu sei il padre.
2: Eh, la prende la responsabilità. Però Com'è? sì, ok. Io mi prendo la ris- responsabilità di staccare la spina sapendo no, che.
1: No, 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 no vaici vai ci piano, vai piano, piano, non sei ancora arrivata a quel punto.
2: Eh no, col pensiero ci sono già arrivata. Con la coscienza se non
1: altro. No, piano, diamoci piano, diamoci piano. Supponiamo che tu, il problema è che sei una donna, adesso devi fare il padre di questa figlia, capito? Mm. Supponiamo che il padre, parliamo del padre, sui giornali c'è il padre e la figlia. No? Supponiamo che questo padre, per tutta questa vita anziché, diciamo, rendere importanti il soldo, rendere importanti, eh, le cose materiali, mm. ha fatto un cammino di conoscenza su ciò che la nostra cultura per ora non conosce e si è fatto delle idee sui misteri di ciò che noi chiamiamo il karma ed è convinto, supponiamo, eh, costruisco forse un padre che non c'è, ma ci potrebbe essere, è nella libertà, che tra padre e figlia c'è questo questo karma enorme, che che poi ha un passato di di affinità elettive, avrà un futuro di affinità elettive, supponiamo che lui ha il convincimento che l'ora giusta, il giorno giusto della morte di una persona è del tutto individuale. Chi sa, Qual è il giorno giusto per morire? Né il padre, né la coscienza ordinaria della figlia. Ripeto la domanda, chi sa? Quale spirito reale, concreto, sa? Qual è il giorno giusto? E non deve essere né prima, né dopo, perché sarebbe sbagliato. Il giorno giusto per morire? Due esseri lo sanno in modo individuale e concreto, il suo io superiore che ha deciso prima di nascere quando è il giorno giusto per morire e l'angelo custode. Nella misura in cui il padre per tutta una vita avesse colloquiato, sono cose che si possono fare, non sono proibite a nessuno, e se facessimo queste cose avremmo meno tempo e meno voglia di compiere azioni proibite che ledono la libertà, supponiamo che il padre per tutta la vita, ogni giorno nella meditazione, ha parlato con l'angelo custode della figlia, soprattutto quando è andata in coma o ancora di più. E il padre parlando con, con l'io superiore della figlia, con l'angelo custode, dice io voglio soltanto una cosa, voglio ricevere da voi l'ispirazione che mi dica Quando questo essere che non può più parlare desidera morire e sono aperto. Non ho brame né che viva in più un giorno in più né che viva un giorno in meno. Vorrei ricevere questa ispirazione da voi perché voglio che si compia la volontà del suo io superiore. Se fosse un essere umano di questo tipo avrebbe la possibilità somma di ricevere questa ispirazione solo lui però, non la può ricevere una persona che non ha colloquiato col suo io superiore, che non ha colloquiato col... Quindi il presupposto per avere, come dire, la chance, la possibilità massima di non, di non sgarrare e di superare la Brahma, che viva di più o di meno, e di essere aperti. Allora uno si apre massimamente alla comunicazione che gli dice oggi è il giorno giusto. Sapendo che l'egoismo resta e si può sbagliare. Però è un conto decidere di togliere la spina in base a chiedere all'angelo custode, a chiedere all'io superiore di sapere quando questa persona che non può più parlare vuole morire è un conto in chiave moraleggiante di destra o di sinistra volersi sindacare. Questo voler sindacare è moralmente lesivo dell'umano. Soltanto il suo io superiore e il suo angelo custode hanno il diritto di dire... Io volevo
2: sentire il appunto questa cosa, giusto. il suo io superiore.
1: Quindi abbiamo bisogno di medici, ma non soltanto di medici, di infermieri, infermiere, abbiamo bisogno di papà e di mamme, abbiamo bisogno di una cultura dove i bisogni dell'altro, cioè prima dicevamo come faccio io a sapere se ne ha bisogno o se ne ha bisogno, dicevi tu, no? Fa una differenza se io, prima di tutto ho la consapevolezza che nell'altro e anche in me c'è un io superiore, c'è un angelo custode, fa una differenza se io cerco di di, di essere aperto alle ispirazioni dell'angelo custode e di tutto un altro conto se io sento soltanto le brame e i desideri della sua coscienza ordinaria.
3: Scusi, ehm, vorrei inserirmi un attimo in questo discorso, sono qua. Sì. Vorrei inserirmi un attimo in questo discorso. Allora, io premetto che sono totalmente d'accordo sul fatto che le generalizzazioni, cioè eh, chi dice no non va staccata la, la spina e chi dice sì va staccata, non sono d'accordo. Però, una piccola precisazione, eh, i giudici della Cassazione eh, sono, stati, sono costretti a dire quello, una parola definitiva. No, cioè, perché? Perché sono costretti? Beh, nel momento... un e se i giudici di... dicessero giudizia... non
1: ci riguarda?
3: È una decisione
1: fare... da lasciare all'individuo. Potrebbe... Li vuoi ammazzare?
3: Non so quanto la legge attualmente lo permetta in Italia di fare un di... Da...
1: Come? Non, non so... so come.
3: Non so quanto la legge attualmente in Italia permetta e Allora giudice...
1: facciamola camminare la legge.
3: Sono... va bene, sono d'accordo. Volevo arrivare ad un altro punto. Questa era una una premessa generale, sono abbastanza d'accordo comunque con quello che lei dice. L'altra cosa invece era questa, e se questo padre non ha questa comunicazione, non ha avuto questa comunicazione con l'angelo della figlia, non è stato capace, allora... allora?
1: Agirà da essere umano non perfetto. Tu sei perfetta? No. e allora dove sono i problemi l'importante è che lo lasci fare lui il padre non te non
3: ho L'im-
1: l'importante è che lo lasci fare e lui il padre non tu l'importante è che smettiamo di sindacare sul caso singolo non c'è da sindacare altrimenti non vivremo mai nella libertà il caso singolo è sacro nessun so- altro ha voce in capitolo
3: ma non sarabbi per favore non sarabbi per favore
1: non ho capito
3: ho detto non si arrabbi con me per Oh, pomeriggio. quando
1: io mi scaldo mica mi arrabbio, c'è una differenza, no?
3: Anche ah, mi scaldo anch'io, eh però.
1: Mi sono, mi sono scaldato un po' alla tedesca, no? Ma sì, dai. Buon appetito, ci vediamo a che ora? Alle otto e mezzo, chi ha voglia.